0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 9 de enero del 2024 y estos son los temas del día. La oposición se impone y le niega a Ernestina Godoy quedarse otro periodo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dos grandes noticias del deporte. Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol, murió el fin de semana pasado. Y Tiger Woods confirma el fin de su relación comercial de 30 años con Nike. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido. De una política de corrupción, de impunidad, no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro un problema que lleva años y que además se propició se alentó. Apenas
1: arranca el periodo electoral 2024 y la violencia electoral se ha convertido en un tema de enorme preocupación desde el 2018 a enero del 2024 se han registrado 1.564 ataques, asesinatos atentados, amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones del gobierno y partidos. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, a punto ya de concluir su mandato, asegura que su estrategia de seguridad funciona bien y culpa de la violencia a los mandatarios del pasado, el año con más ataques registrados contra actores políticos fue el 2023, el que acaba de terminar, con 529 eventos violentos. Y antes del 2023, el año más violento fue el 2022, con 486 eventos violentos.
2: Aunque los conservadores, nuestros adversarios digan lo que quieran y algunos les hagan caso. Pero si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir, hay que cambiar la estrategia porque no funciona.
1: Casi el 80% de las víctimas eran hombres, mientras que un 10% tenía una candidatura al momento de sufrir el ataque. Del total, 47% eran funcionarios públicos y 8% eran familiares de estos funcionarios o involucrados en el ámbito político. Político. esto lo revela votar entre balas una investigación de Data Cívica y del programa para el estudio de la violencia del Cide Guerrero es el estado que lidera la lista de entidades con más ataques apenas hace unos días el 21 de diciembre del 2023 el aspirante a diputado Federal de morena Ricardo taja fue asesinado en Acapulco a pocas semanas del arranque de las precampañas electorales este político Ricardo taja recibió varios disparos en una pozolería de la zona diamante Ricardo taja había competido sin éxito por la Alcaldía de Acapulco representando al PRI. Fue regidor de ese municipio y diputado local por el PRD. Recientemente se había inscrito como aspirante a la candidatura para la Diputación Federal por Morena tras 10 años de militancia priista. Así habló sobre esto el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo.
2: Convivió con nosotros, tomó decisiones de no convivir políticamente con nosotros, pero eso no le resta sus méritos tradicionales, ¿no? su entusiasmo, su enfoque político que siempre demostró. No de balde de esas ocasiones estoy candidato de por todo el de Sin duda este es un asunto que el gran merece la respuesta puntual, enojo rápida, sea incorrecta.
1: A Guerrero le siguen en la lista Veracruz, Guanajuato y Oaxaca que concentran el 38% de los actos violentos. Un caso destacado fue el homicidio de Wilman Monje Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, quien tras haber recibido varias amenazas, fue asesinado el 11 de octubre del 2023 cuando iba a dejar a su hijo al colegio. Monje Morales fue alcalde de Gutiérrez Zamora por Movimiento Ciudadano del 2018 al 2021. Tras dejar la presidencia municipal, se mudó a la comunidad de La Guadalupe, en el municipio de Tecolutla, y había manifestado sus intenciones de ser candidato a la presidencia de ese municipio de cara al 2024. monje fue el tercer exedil asesinado en menos de un año en Veracruz y el noveno en lo que va de la administración del gobernador morenista Cuitlahuac García.
2: Algunos medios, no todos, pero hacen eco de estos hechos y quieren exagerar el ambiente que existe en Veracruz. Desde luego no miran a otros lados, sino... Se aquí
1: Por su parte, Tijuana encabeza la lista de municipios con más ataques, seguido por Celaya, Chilpancingo de los Bravo y Coyuca de Benítez. Desde el pasado mes de septiembre, el presidente López Obrador afirmó que el Gabinete de Seguridad trabaja en una estrategia de protección a candidatas y candidatos para evitar desgracias.
2: En esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas... Todos los que necesiten protección eh, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar este, desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz. Sin embargo, pues esta
1: estrategia no parece que está funcionando muy bien. En la primera semana del 2024 ya han sido asesinados tres aspirantes a puestos de elección popular. Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla, en Morelos, y militante del PAN, quien pretendía una curula en el Congreso local, fue atacado a balazos el 4 de enero en un gimnasio. Un día después, el viernes 5, David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas, y aspirante alcalde de ese municipio por la coalición PRIPAN prd y el mesista Sergio Hueso, quien buscaba ser presidente municipal de Armería, Colima, también fueron asesinados. Por ser unas elecciones tan concurridas, en las que están en juego más de 20 mil cargos públicos, algunos expertos anticipan que podrían ser también las más violentas en la historia de México, pues la cifra de asesinatos, de precandidatos y de actores políticos podría triplicarse en comparación con las elecciones del 2021.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, platicar con nosotros. Mónica, ustedes han hecho este estudio que se llama Votar entre balas y quería preguntarte qué es lo que han visto, porque yo ahorita acabo de hacer un recuento de algunos de los asesinatos tan lamentables que han ocurrido. Podríamos estar ya de alguna manera en México anestesiamos de pensar que eso no es grave. Yo te quiero preguntar a ti, ¿es o no grave lo que está pasando en materia de violencia política en nuestro país?
3: Claro que sí Ana Paula, muchas gracias por el interés en el tema. Justamente, pues mira, la verdad es que nosotras consideramos desde Data Cívica desde otros espacios con los que colaboramos para esta investigación, que sí es un tema bastante grave. Nosotros hemos documentado de 2018 a lo que va, bueno, los últimos días de diciembre del 2023 y ahorita lo que llevamos del 2020 que se ha registrado en México desde nuestra documentación 1.564 ataques, asesinatos atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o algunas otras instalaciones de gobierno, por ejemplo entonces estamos hablando de un tipo de violencia que nosotros le llamamos violencia criminal electoral, es decir, es una, un tipo de violencia que se haga en el contexto usualmente de las elecciones, pero también vemos que es una forma en la que grupos criminales buscan influenciar en la democracia, en la política pública, en la, sobre todo a nivel municipal, a nivel local, en los gobiernos, ¿no? Entonces, evidentemente las elecciones son un momento, pues, muy importante para poder influenciar de distintas formas, pero también lo que vemos es algo que ha sucedido a lo largo del 2023, y bueno, esperamos que, que nos estemos equivocando, pero todo parece indicar que el 2024 será peor. Vemos que normalmente la violencia en el contexto electoral se concentra mucho en ese momento y después baja, ¿no? Digamos, es un momento en donde los grupos criminales buscan influenciar con mucha puntualidad pero algo que fue muy interesante y preocupante también de, de lo que sucedió en 2023 es que no vimos una disminución de este tipo de violencia o sea es decir vimos que las elecciones del estado de México de Coahuila se juntaron un poco con el proceso preelectoral que ahora estamos viviendo y pues vemos con mucha preocupación que el 2024 son las elecciones más grandes que ha habido en el país elecciones concurrentes y pues todo parece indicar que va a ser un año pues con mucha violencia y preocupa mucho porque habla no solamente de digamos los procesos emocionales, sino también de la calidad de la democracia. Es decir, al influenciar estos grupos delictivos, procesos electorales o momentos electorales, eh, pues las preguntas son, son cuál es el efecto en la calidad de la democracia. No? ¿A quiénes son realmente quienes están administrando las los gobiernos a nivel local? No? Pues tiene muchas implicaciones en términos de el funcionamiento de los propios gobiernos.
1: Claro. Ahora, tú dices que el 2024 apunta a que será más violento. ¿Por qué? ¿Y de qué forma? O sea, estamos viendo a un crimen organizado que quiere influenciar en la vida pública, en lo que ocurre en el país, y por eso quiere decir quién puede gobernar aquí y quién no. O sea, ¿qué es lo que está pasando y por qué 2024 lo anticipan más violento, Mónica?
2: Pues bueno,
3: dentro el que sean elecciones concurrentes, pues tiene implicaciones en términos del tamaño de las elecciones, ¿no? O sea, es un año en donde va a haber muchas elecciones acciones que se van a organizar a nivel local y a nivel federal, y esto pues bueno ya hace que la dimensión del problema pues sea distinto, ¿no? Por otro lado lo que vemos es que el 2023 hasta ahora, hasta nuestro conteo ha sido el año en el más atentados ha habido incluyendo asesinatos y amenazas no solamente hablamos nosotras de nuestra documentación de personas candidatos sino también de personas funcionarias públicas entonces cuando dimensionamos que también el problema está relacionado con personas que están en el funcionariado público, ¿sí? personas que están llevando a cabo procesos, por ejemplo, de seguridad o de tesorería, podemos ver realmente las implicaciones que tiene esto, ¿no? O sea, el riesgo de ser una persona que trabaja en seguridad pública a nivel local, pues implica un riesgo enorme, ¿no? Y lo que vemos es que ha ido en aumento cada año este tipo de violencia, ¿no? Y no solamente ha ido en aumento, sino que las formas en las que hay este tipo de ataques han ido cambiando, ¿no? O sea, documentamos que no solamente hay ataques a personas funcionarias y a personas candidatas o candidatas, sino que ya tenemos también casos, por ejemplo, como recientemente hubo en Chiapas en donde de manera muy profunda la violencia, o sea, hay casos en donde hay presidentes municipales o gobernadores municipales que son asesinados, pero también en ese mismo municipio vemos, por ejemplo, que asesinan a varias personas funcionarias de secretarias de seguridad, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, que también hay atentados a personas que están de partidos políticos llevando a cabo encuestas a nivel municipal, ¿no? Entonces vemos que la violencia ha ha ampliado, que antes era muy dirigida a ciertos funcionarios, a ciertas candidaturas, y ahora vemos que esto se ha expandido a niveles, digamos, desde personas que están participando en partidos políticos, hasta personas, digamos, candidatas de muy altos niveles, ¿no? Entonces, pues, eso es, digamos, la intuición a partir de la documentación que ustedes pueden revisar en votar entre balas .org, en donde hemos visto que la violencia pues ha ido no solamente en aumento, sino también, digamos, abarcando cada vez más población a la cual se divide este tipo de atentados, ¿no? Y bueno, lo que lo que vemos es todo este proceso viene de un, pues una teoría que han desarrollado distintos politólogos. La autora Sandra Ley lleva mucho este tema. Ellos hablan de gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? O sea, los grupos de crimen organizado necesitan de... Al menos que el Estado les permita de alguna manera o que haya un vacío en la autoridad para poder influenciar en este momento, ¿no? Para poder justamente tener una gobernanza criminal. Y esto, pues, de que nos habla también de una profunda crisis política y de seguridad a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, cuando sumamos este tipo de atentados a, por ejemplo, qué es lo que está pasando con las situaciones de las policías a nivel municipal, donde hay muy pocas capacidades para enfrentarse al crimen, pues Realmente es ahí en donde preocupa mucho pensar en cuáles son eh, los escenarios de 2024, ¿no? O sea, y cómo el gobierno está pensando en implementar para que este sea un proceso seguro sobre todo para las personas candidatas que están contendiendo por un puesto pero también para las personas que, que salimos a votar, ¿no?
1: Claro, yo estaba viendo que el Frente Opositores ha anunciado que va a analizar los asesinatos de cuatro de sus candidatos alcaldes que ocurrieron en menos de un mes y que quieren saber si existe una tendencia de querer eliminar con violencia a la oposición ¿Tú qué dirías de esto que está cuestionando la oposición, Mónica?
3: Pues mira, la verdad es que es muy difícil saber La documentación que nosotros tenemos tiene casos de todos los partidos políticos prácticamente, de Morena y también de los partidos de la oposición. Entonces en ese sentido no vemos un patrón realmente en ese sentido, ¿no? Por supuesto que pues esto implica... Un análisis mucho más a profundidad, ¿no?, donde podamos controlar ciertas variables para tener certeza de qué es lo que está sucediendo. Pero la verdad es que nosotras en la documentación que tenemos, tenemos casos de todos los partidos políticos prácticamente. Y como mencionaba, no solamente los partidos políticos pensando en las candidaturas de perfil más alto, sino incluso también casos, por ejemplo, en donde están mencionado el caso de Chiapas, en donde asesinaron y desaparecieron a personal del partido político de Morena que estaba llevando a cabo las encuestas internas ¿no? entonces no vemos tanto este patrón pero sin embargo pues es algo importante que mirar y creo que en nuestros análisis esto no responde solamente a un tema partidista sino más bien responde a un tema de quiénes son a nivel local quienes están llevando a cabo la política pública Oye y
1: ahorita estaba yo escuchando hubo una diputada local de la Ciudad de México, Guadalupe Barrón por la alcaldía Álvaro Obregón que eh, anunció que hace dos días recibió balazos previo al, a la votación por la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy. Este tipo de eventos, ¿ustedes también los contabilizan ahí en data cívica en votar entre balas?
3: Nosotros contabilizamos eventos que tengan que ver con asesinatos, amenazas u otro tipo de incidentes de este tipo en donde haya una identificación de que ese atentado o esa amenaza fue realizada por un grupo criminal. Es decir, la documentación que nosotros hacemos proviene de medios de acción, de recomendaciones, de información de periodistas a nivel local. Nosotros generamos una base de datos a partir de procesar estas noticias en donde venga esta información y hay una metodología en donde confirmamos que hay información suficiente pública para determinar esto. ¿no? En el caso justamente de la, de la diputada, nosotras todavía no hemos hemos tenido información o no ha habido noticias suficientes que digan o que apunten que ese es el caso, sin que eso lo descarte ¿no? Pero al menos con la información que nosotros tenemos, no hemos actualizado la base de datos. En ese caso, habría que esperar a que haya un poco más de información para ver realmente pues, de dónde viene este ataque y, y bueno, por supuesto, esperar que haya una investigación al respecto.
1: ¿Y la reacción del gobierno a toda esta violencia política? O sea, yo vi en su documento que eh, precisamente votar entre balas cómo se ven las rayitas de los meses y los años y lo que se ve respecto al 2022 y 2023 me parece alarmante el crecimiento de la violencia de los ataques a funcionarios o personas ligadas
3: a la política. ¿Qué
1: reacción han visto ustedes del gobierno?
3: Pues sí, efectivamente ha habido un aumento importante y, y además ha habido digamos, patrones que siguen siendo importantes como el caso de Guerrero ¿no? el caso de Veracruz que son puntos rojos que hemos identificado desde 2018 y bueno, el acercamiento que nosotros hemos tenido en realidad es más bien informativo hacia el gobierno, por supuesto que hay mucho interés de los partidos políticos en saber este tipo de patrones, cómo afectan también y cómo pueden generar, sí, herramientas para prevenir o para atender estos casos a nivel partidista, pero por supuesto que esto es algo que el gobierno tendría que estar poniendo cartas en el asunto, ahí va varias personas que están inscritas a nuestros boletines del gobierno que pertenecen al gobierno federal y, a, y no este, a gobiernos locales y vemos que hay un interés importante, pero en términos de las reacciones pues creo que lo que habría que ver es cuáles van a ser los protocolos para eh, lo que viene este año que estábamos comenzando, ¿no? Ahí pues entender un poco más no solamente la responsabilidad que toca a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, sino también a todos los sistemas de seguridad pública a nivel local y federal que creo que son aquellos que tendrían que estar encargados de pues sí, efectivamente generar protocolos de prevención y de atención durante las elecciones, pero lo que ya vimos también es que no solamente es durante las elecciones sino también previo y posterior de las elecciones sí habiendo extraos la violencia a estas personas y tendríamos que estar pues teniendo respuestas sobre cuáles van a ser los mecanismos de control y e de mitigación de riesgo en estas próximas elecciones ahorita nosotras no hemos tenido un acercamiento que nos permita dar una respuesta en ese sentido, pero bueno, sí sabemos que hay un por parte del gobierno en utilizar esta información para hacer esos protocolos y esos mecanismos de protección. Mónica, muchísimas
1: gracias por platicar con nosotros y darnos este análisis para brújula.
3: No, muchísimas gracias a ustedes. Toda la información la pueden encontrar en botar y pueden ustedes mismos bajar la base de datos. Es una base de datos pública con información que pueden analizar. Entonces, pues ahí pueden consultarla y con mucho gusto seguirnos en redes para seguir la conversación.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Fiscal Carnal. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Ernestina Godoy no logró quedarse otros cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ayer, durante la sesión extraordinaria que el Congreso local aprobó para discutir su ratificación, Morena y aliados no alcanzaron los votos necesarios para mantenerla en el cargo. El año pasado, al término del periodo ordinario de sesiones, Morena evitó que el dictamen se votara en el Pleno con diversas prácticas dilatorias, pues sabía que no tenía los votos que se necesitaban. Recordemos que para ratificarse en el cargo, Godoy requería mayoría calificada. Después de tres horas de debate y posicionamientos de todos los partidos, se votó y ahí 41 votos fueron a favor, 25 en contra y cero abstenciones. Así, el dictamen de la Comisión de Justicia se quedó a solo tres votos de lograr la ratificación de la fiscal. Desde el año pasado, cuando se perfilaba meter a votación el dictamen, la oposición ya había adelantado que no aprobaría la ratificación de la fiscal a quien acusan de investigaciones a modo, de utilizar a la institución para perseguir opositores y a la justicia como medio de sometimiento. Sin embargo, llamó la atención que dos diputadas del PRI, Mónica Fernández y Wesley Chantal Jiménez, votaron con Morena y sus aliados para que Ernestina Godoy continuara al frente de la Fiscalía desobedeciendo la línea del partido. Por eso el dirigente nacional del tricolor, Alito Moreno, informó que se solicitaría su expulsión del partido. Previamente Moreno había denunciado que con tal de conseguir los votos que les faltaban, Morena persiguió y atacó y amenazó a los diputados de su partido, llegando al punto de balacear el vehículo de una de las legisladoras y amenazarla con atentar contra su familia, de lo que ya comentábamos en el tema principal.
2: Que se escuche fuerte y claro, por ningún motivo Vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores PRIistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy.
1: Y aunque la oposición festejó que la llamada fiscal carnal no tendrá otro periodo al frente de la institución, Morena y aliados salieron en defensa de Godoy. La precandidata presidencial Claudia Sheinbaum respaldó a la funcionaria, quien dijo es la mejor fiscal que tiene el país. Aprovecho para dar mi apoyo a la fiscal Ernestina Godoy. Es una mujer honesta, de principios, que... Quizá es la mejor fiscal que tenga nuestro país. Ha atendido tanto los temas de delincuencia organizada, como de feminicidios, como de corrupción. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó que la derecha tuvo miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción que imperó en la ciudad durante años, en referencia al llamado cártel inmobiliario del PAN y a otros escándalos de corrupción del PRI y del PRD. Dos grandes del deporte Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol Campeón del mundo con la selección alemana Como jugador y entrenador Murió a los 78 años el fin de semana Según confirmó su familia ayer en la tarde Beckenbauer fue, además de un gran futbolista Un gran entrenador, comentarista y directivo Durante más de medio siglo Según la Asociación Alemana de Fútbol El Kaiser, como se le conocía a Beckenbauer Fue uno de los mejores jugadores de este deporte En toda la historia Para brújula, Rosa Cova Rubio periodista deportiva nos habla del gran Beckenbauer
0: ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo dejar de lado las anécdotas contadas por mi padre de aquel mundial de México 1970 de aquel jugador alemán que disputó el final del partido de semifinales ante Italia con un cabestrillo ese partido a la postre fue nombrado como el juego del siglo ese futbolista era Franz Beckenbauer quien tras recibir una dura entrada de Facchetti se lesionó el hombro derecho al comienzo de los tiempos extras Alemania ya no tenía cambios por lo que el central tuvo que jugarlo con un vendaje. Su selección caería en ese partido épico, pero esa, esa es la imagen con la que el Kaiser fue inmortalizado. Franz Beckenbauer dejó este plano, pero dejó también un gran legado al fútbol, sobre todo al pie alemán. Fue campeón con el Bayern Múnich y pieza fundamental para que el club alemán consiguiera ganar la Liga y la Copa de Europa tres temporadas consecutivas. Con Alemania fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como técnico en 1990. ...siendo uno de solo tres en el mundo... ...que lo consiguieron como futbolistas... ...y como entrenadores... ...fue miembro del comité ejecutivo de la FIFA... ...contribuyendo a cambios en el fútbol... ...como lo conocemos ahora... ...con Franz Beckenbauer... ...el fútbol alemán tuvo un antes y un después... ...una época de gloria... ...una época en la que los alemanes... ...nunca, nunca estaban derrotados... ...y por supuesto, en el fútbol mundial... ...también hay un antes... ...y un después
1: de Franz Beckenbauer... ...por otro lado, en más noticias del deporte... Tiger Woods confirmó el fin de sus tres décadas de asociación con Nike, la marca que le ayudó a convertirse en el primer multimillonario del golf. El 15 veces campeón del Majors agradeció a Nike el apoyo que le brindó desde 1996 que cerraron su primer acuerdo y que le hizo ganar a Woods 500 millones de dólares en los siguientes 27 años. El golfista no reveló los motivos que llevaron al fin de la asociación, solo dedicó palabras de agradecimiento a la marca. Sin embargo, insinuó poder revelar otro capítulo en el Genesis invitational del próximo mes en Los Ángeles. Seguidores y medios especularon sobre un nuevo patrocinio. Así hablaba Woods de su relación con Nike en entrevista con Golf Galaxy.
0: Tiger, we've seen you with Nike now for over 20 years, out on the tour ever since you, you turned pro. Your logo now is kind of synonymous with you and your brand and with Nike. Talk a little bit about how your relationship with Nike's evolved over the years. I've been there for a very long period of time, and when I first signed up with, with Nike, golf in particular, we're just in the infancy stages, and we know the brand and we know what it does for. Para cerrar
1: el episodio de hoy los dejo con música de Ariana Grande. La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande anunció que este viernes 12 de enero presentará su nuevo sencillo Yes and... El tema precede el lanzamiento de su séptimo disco que llegará cuatro años después de su último álbum publicado en el 2020 que se llamó Positions.